0: Kennst du den Selfmade-Man, Bodybuilder und Unternehmer Mario Clintworth? Mario Clintworth ist für mich das Paradebeispiel eines erfolgreichen Sportlers, der seine PS im sportlichen Erfolg auch auf die Straße bringt, wenn es ums Business geht. Den sympathischen Sportler, den ich mittlerweile seit fast 15 Jahren kenne, hat es über Los Angeles nach Neuss gezogen. Von dort aus managt er sein Business, seine Supplementfirma und seine Klienten im Personal Training. Heute habe ich ihn zu Gast und ich freue mich nun zusammen mit dir auf eine großartige Episode. Change Starts Now, Change starts now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines fitness Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn ich habe heute für dich wieder einen tollen Interviewgast in der Show und bevor ich ihn nun erstmal selbst zu Wort kommen lasse, muss ich hier noch ein wenig von ihm erzählen. Mario Klintworth ist dem Fitnesssport nämlich ein Urgestein, der fels in der Brandung, wenn es um Innovationen und Trends geht. Er trainiert nicht nur auch schon ebenso lange wie ich selbst, sondern kennt auch beide Epochen des Wettkampfsports, denn zu meiner Zeit, zu meiner aktiven Zeit hat er sich inspirieren lassen, um dann einige Jahre später bis in die Hochzeiten der Physikklassen Wettkämpfe sehr erfolgreich zu bestreiten. Seine Inspiration hat er sich Anfang der 2000er Jahre aus den USA entwickelt, denn er war nicht nur Personal Trainer im bekanntesten Gym in den Staaten, im Goals Gym, im Mecca des Bodybuilding, sondern war auch in dieser Zeit ein gefragtes Fitnessmodel in den USA. Mario ist mit der Zeit gegangen und hat sich immer wieder neu erfunden und probiert, was funktioniert hat und was nicht funktioniert er ist einer der Sportler unserer Zeit, die wissen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, denn auch er hat Projekte hinter sich, die scheiterten. Dabei war er aber dennoch immer mit seinen Visionen und Ideen am Zahn der Zeit und der Fitnesswelt wirklich treu. Er hat die Karriere hingelegt, die sich viele Menschen da draußen auch wünschen, quasi vom einfachen Fitnesstrainer über das Personal Training und Online Coaching zum Businessman mit eigener Produktlinie und seinem selbst konzipierten Warrior Training. Du hörst schon, Mario wird viel, sehr viel zu erzählen haben. Daher wird es für dich noch eine weitere Interviewfolge mit ihm geben. Aber bevor ich jetzt alles vorwegnehme, möchte ich ihn nun selbst endlich zu Wort kommen lassen. Also ein herzliches Willkommen, Mario Klintwort.
1: Ja, herzlich willkommen, Poli. Schön, dass ich beide sein darf. Poli, alte Axt. Wir im, wir im Podcast. Ich freue mich wirklich. Und äh, ja, schön. Also du hast ja schon alles erzählt so.
0: Ja, eigentlich schon, aber ähm, <lacht> ja gut, ich kenne dich jetzt mittlerweile, ich glaube, fast zwei Jahrzehnte und äh, da habe ich auch gesagt, bevor ich jetzt alles von dir erzähle, äh, muss ich dich natürlich selbst zu Wort kommen lassen und natürlich, es kann natürlich sein, dass es Hörer gibt, die dich vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht nicht den Mario Klintwort, den Fitnessathleten kennen, das äh, Covermodel, der <lacht> der oh Gott, Fitness, <lacht> ähm, von daher, stell dich mal ganz kurz selber vor, was du so machst und und wer du genau bist.
1: Ja, also Poli, vielen Dank erstmal für diese umfangreiche Einleitung. Vieles davon wusste ich selber gar nicht so genau. Also <lacht> ähm, ja, im Grunde bin ich ja wie du auch im Herzen eigentlich Personal Trainer. Also Menschen begeistern und ja zu einem besseren, ja, schöneren und erfüllteren Leben führen und körperlich sich auch verbessern und neue Fortschritte machen. Und ja, das bin ich im Herzen seit langer Zeit und in der Zeit habe ich in der Fitnessbranche viel erleben dürfen, viel ausprobieren dürfen, viel auch selber gemacht und ja, bin immer noch begeistert von dieser von dieser Branche, die halt jetzt auch gerade jetzt im Moment total boomt, sich super entwickelt. Ja, und das ist, ich glaube, das vereint uns.
0: Mhm. Und ähm, wie bist du genau dazu gekommen? Also bei mir ist es halt ja so gewesen, ich war ja als, als 15-Jähriger wirklich ein Lauch, wenn man das so sagen kann. Wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube, da war ich, glaube ich, 23 oder 24 oder 25 sogar nach meinem letzten WM-Titel. Ähm, wie, wie hat das bei dir alles angefangen? Wie bist du zum, Kampf, zum Kraftsport gekommen? Ich glaube, du hast auch Kampfsport gemacht eine Zeit lang. Was hast du so gemacht? Was war der Einstieg für dich?
1: Ja, bei mir nee, da war das wahrscheinlich so ähnlich. Ne? Also wenn ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudere, dann würde ich sagen, ich wurde in der Schule auch verprügelt. Es ne? war dann auch so, ne? Und, äh, äh, doch, doch, wirklich. Nee, das war wirklich so. Und äh, ich war auch so ein Lauch, ne? Also wie du gerade sagst. Und dann hatte ich irgendwann eine, eine Rückengeschichte, irgendwas mit dem Bein, mit dem Ischias entzündet, dann bin ich über die Physiotherapie bin ich so ein bisschen an, an Training gekommen, aber du es eben schon, Kampfsport ist auch richtig. Also meine Vorbilder waren einfach so Jean-Claude Van Damme. Mit Arnold Schwarzenegger konnte ich zu der Zeit gar nicht so viel anfangen. Der hat mich eher anders inspiriert. Ähm, Bruce Lee und bin dann über den Kampfsport. Ich wollte mich halt immer verteidigen können und auch irgendwo so einen coolen, durchtrainierten Body haben. Ja, und so bin ich dann da reingerutscht. Ich habe zu Hause, äh, habe ich mir meine Sachen zusammengebastelt, äh, mit 13 Autos gewaschen und poliert, um mir so ein bisschen Taschengeld zu verdienen, um mir irgendwie die Hanteln oder meine Bank zu, zu kaufen. Aber ich habe mir eigentlich alles zusammengeschnurrt. Das war sogar so selbst gebasteltes Zeug. Ähm, und dann habe ich zu Hause angefangen zu trainieren. Wie viele eigentlich, glaube ich, die das, die das Ganze heute noch leben? <lacht>
0: Definitiv. Also es hört sich, das Problem ist bei uns, glaube ich, so ein bisschen, ich kenne ja wirklich, ich weiß ja alles von dir. Ich versuche jetzt momentan die ganze Zeit so ein bisschen zurückzuhalten, dass ich nicht jede Frage schon im Vorhinein beantworte. Ja. Aber die, die, die Story mit dem Autowaschen, ich muss jetzt gerade an, ähm, an Karate Kid denken. Ja, ja,
1: das war so ähnlich, deswegen komme <lacht>
0: gerade so zurück. Der kleine Mario, der dann wirklich so sein Leben in die Hand nehmen wollte, einen, einen neuen Start beginnen wollte. War das wirklich so? Du hast so.
1: Nee, es war was, wirklich, so, das war wie im Film, Also es war wirklich, ich ich weiß, das habe ich dir, glaube ich, gar noch nie erzählt. Das war auftragen, polieren. Ne? Auftragen, polieren. Und äh, ich musste auch sogar, das waren Freunde, der beste Freund meines Vaters, der hat dann gesagt, ja, lass mir den Jungen mal hier ein bisschen was tun, was arbeiten, da kann er sich ein bisschen was verdienen. Da, der hat mir aber so auf die Finger geguckt, da musste ich mit der Zahnbürste wirklich in alle Lamellen rein und von innen und von außen. Also Außenreinigung, Innenreinigung, wenn, die, wenn ich heute noch das Wort äh, Autoaufbereitung gehöre, dann erinnere ich mich an diese Zeiten zurück. Ne? Ähm, und dann gab es auch ein Mädchen, die hat gegen gewohnt und dann da habe ich dann immer schon so rüber geguckt, auftragen, polieren, auftragen, polieren, ja. immer rübergeguckt und so. Also, wenn ich zurückdenke, denke ich mir so ein bisschen so die, das Intro von Karate Kid, ja, das könnte Alter. passen. Ja, irgendwie, ein paar ja. Kicks dabei und dann im Sommer oben ohne und sowas, da ne? wollte ich ja noch ein bisschen Farbe kriegen und so. Mhm. Ja, da also zu der Zeit hatte ich nichts im Kopf außer Training und so. Ne?
0: Ja. Aber du warst da auch schon, du warst da schon mittendrin oder war, war dann quasi die... die Nein, Nein, da war da war's schon mittendrin. Nein, da war ich 13.
1: Da war ich okay. 13, habe mir ein bisschen Geld verdient und habe dann bei, im, beim Otto-Versand, äh, nicht mal so Schleichwerbung machen darf hier, ähm, <lacht> also wirklich nur damit es authentisch ist, kannst du das ja rauspiepsen. Also habe ich mir so eine, <lacht> so eine Bauchmuskel-Schrägbank bestellt und die habe ich mir dann ah, vorgestellt: okay, da kannst du hinten noch einen Kasten Wasser drunter setzen, dann wird aus der Schrägbank eine flache Bank. Geil. Ähm, ja und äh, so lief das dann auch und dann habe ich mir hier vom Nachbarn da von dem Freund von meinem Vater dann von dem bei dem ich die Autos poliert habe die haben mir alle ihre Hand gegeben jeder jeder hat ja irgendwas im Keller ne SZ-Stange, eine gerade Stange was selbstgeschweißtes irgendwelche Gewichte die ich so noch nie gesehen hatte und dann habe ich mir mal hier und da irgendwas geholt und irgendwann hatte ich so hatte ich mein eigenes Equipment dann haben wir sogar von Auto von von Baustellen haben wir so hier weißt du, diese Reifen, diese Abgrenzungen da, so, so. <lacht> haben wir. Und so Hante, so Kniebeugeständer zusammengeschweißt oder sowas. Ne? so ein Autoreifen und darauf dann so ein Gestell, Halt, sowas. Sehr geil. <lacht> ja, und das hatte ich zu Hause dann habe ich ein bisschen zu Hause trainiert, bis ich 15 war und danach hatte mein Kumpel seinen 80er und dann sind wir damit zum Training gefahren. Dann hat er sich angemeldet und dann habe ich erstmal so 20, gefühlte 20, 30 Trainingseinheiten über eine 10er-Karte abgefeiert. Hm. Dann habe ich da einen Vertrag gemacht, die Unterschrift von meinem Vater habe ich aber geschrieben. Also, aber <lacht> Das ist ja unter uns hier, ne?
0: Ja, natürlich. <lacht> okay.
1: ja, ich kann auch Namen nennen, ich kann auch sagen, wo es ist, die gibt das Studio auch noch. und den, den <lacht>
0: ja. Ja, Wir können ja mal schauen, dass das vielleicht nicht schon wollen wir mal gucken. Nee, war cool, also so die klassische Karriere. Ich muss dann immer wieder so ein bisschen an mich zurückdenken, jetzt auch gerade, ähm, weil bei mir war das auch so, das war so eine nacht und Nebelaktion irgendwie. Ich glaube, das war der, der 19. Februar 1993. Da habe ich meine ersten Hanteln bewegt. Das waren damals Hanteln aus äh, aus irgendeinem Kaufhaus bei uns um die Ecke. Und das ja. waren 35 kilo Hanteln ja. waren damals richtig schwer für mich. Oh, ich hatte
1: sogar die pinken Hanteln von meiner Mutter, so Wasserhandeln <lacht> und sowas. Ne? Sehr geil. Ich habe ja, jede Hantel genommen, die ich kriegen konnte, irgendwie und äh, ich habe sogar so Stühle gehabt, die sahen aus wie Ante, mit denen habe ich Ach, Scheiße.
0: <lacht> Genial. Geil, also das, äh, das kommt dann, ich glaube, da sind schon ziemlich viele Parallelen, aber wie gesagt, die kenne ich ja auch schon zum Teil, die Geschichte kannte ich jetzt noch nicht, aber vieles kenne ich ja trotzdem schon. Und, ähm,
1: ich habe eine Anekdote noch. Ja, eine kleine, eine, damit man sich so da ein Bild von machen kann, ähm, wir haben ja nicht über Karriere oder über dann später Trainer, das kommt ja alles viel später, aber ich habe mal ausgerechnet, als ich meinen ersten Trainerschein oder hier Ernährungscoach und sowas bei Clive Salz gemacht habe, wie viel ich damals gegessen habe. Und da muss man dazu sagen, ich bin morgens um 5, 6 Uhr aufgestanden, dann habe ich 100, 200 Bahnen habe ich Schwimmen gemacht, da war Kraulen im Schwimmbad, wo mein Bademeister, mein Idol stand, der sah der war Bodybuilder ne? und der sah so aus, so wollte ich aussehen. <lacht> um, und dann bin ich in die Schule, habe da noch Schulsport gehabt, nach der Schule bin ich eigentlich im Wald und da hatte ich auch so eine kleine, äh, also wirklich die, die Karate-Kit-Filme und so weiter, die kenne ich ja alle auswendig. Ne? Also da hatte ich meine, mein, ähm, da war so eine richtige äh, ja, Festung habe ich mir da gebaut, ne? mit Sandsäcken, mit mehreren Sandsäcken, mit diesen mit diesen Flaschenzügen, wo du dein Bein reinhängen kannst und dies und das und alles mögliche. Also da hatte ich mein eigentliches Trainingslager, weil Kampfsport war mir da eigentlich so am wichtigsten. Und wenn ich irgendwie einen Satz Brust gepumpt habe oder das habe ich fünf Minuten danach gedehnt, weil ich nicht langsamer werden wollte oder unbeweglicher und so. Und äh, in der Zeit habe ich eben dann zu Hause trainiert und habe ich so zehn Snickers am Tag gegessen und fast eine ganze Packung Schokomüsli und konnte und konnte nicht zunehmen. Also hat nichts funktioniert. Weil, Und dann habe ich abends immer noch eine Stunde, entweder eine Stunde geboxt oder eben ich war noch mal zwischen 10 und 20 Kilometer abends laufen oh. und, und mein Trainingsplan habe ich mir selber zusammengestellt aus diesen Heftchen und den äh, Prospekten, die so bei Handeln, die du kaufst, dabei sind. habe ich die ausgeschnitten, die Bilder von den Übungen, habe mir die so auf Blätter geklebt und habe mir mein eigenes System zusammengebastelt. Ähm, und dann habe ich dreimal die Woche Fitnesstraining gemacht, nur so als Ergänzung, weil, ne, also mit dem ganzen Cardio-Training, was ich ja gemacht habe und da konnte ich auch nicht zunehmen und alles, das war unmöglich.
0: Krass. Also der Klassiker, ne, die, die, ja. die Frage, die ja dann kommt, äh, ich trainiere drei Stunden jeden Tag und ich esse 3000 Kalorien, ist das denn genug oder, oder reicht das nicht? <lacht> ich habe
1: mindestens drei Stunden trainiert, also R, R5.
0: Boah, Wahnsinn. Also der Klassiker. Aber, aber du warst dann aber damals auch schon, wenn ich das jetzt so ein bisschen höre, du hast immer schon so dieses dieses kreative Gen ge gehabt und mitgebracht. Ähm, war das auch vielleicht das, was dich dann auch dazu befördert hat, dass äh, die Wettkampferfolge und auch das Business in Einklang zu bringen? Also wenn ich jetzt gerade daran denke, dass du vor, ich glaube vor sieben, acht Jahren, nee noch länger ist es her, ähm, Food for Champs gegründet hast. Und also deine eigene Supplementfirma. Ja, Ist doch nicht gar nicht, so, gar nicht so lange her. Ich habe mit den ersten... Mit den ersten Dosen und mit den
1: ersten Logos kam ich vor äh, circa sieben sie Jahren, aber seit fünf Jahren, seit 2012 sind wir dann online.
0: Okay. Aber, aber trotz allem, du hast also wirklich, also aus meiner Sicht sehe ich dann immer den, den, den Wettkampfathlet, der ich ja damals dann auch über, wie gesagt, über zehn Jahre lang war, und ähm, der Businessman, der ich ja auch bin. Aber ähm, was ich immer wichtig finde, ist, dass man dann halt irgendwann mal sieht, dass man beides in Einklang bringen kann. Wie hast mhm. du das gemacht?
1: Ja, da muss ich dazu sagen, also das kam ja alles sehr, sehr viel später. Und der Plan, der war eigentlich gar nicht so da. Also es gibt ja viele Leute, die sagen so, ich hatte immer schon diesen Plan im Kopf und dies und das und wusste genau, was ich wollte. Ich wusste eigentlich nicht so wirklich genau, was ich wollte. Ich hatte dann mit 13, 14, 15 eben Vollgas gegeben und hatte richtig eben Bock aufs Training und mit 15 habe ich mich dann wie gesagt eingeschlichen da ins Fitnessstudio, obwohl ich eigentlich noch nicht durfte, ne? Und dann bin ich irgendwann mit meinem Onkel dahin gefahren, als ich das gekündigt habe, habe gesagt, das ist mein Vater, <lacht> so, <lacht> und äh, er so hm, hm, hm" ne? So abgenickt, ne? Ähm, ja und dann habe ich mit habe ich dann mit 16, da hatte ich noch mal ein halbes Jahr zu Hause trainiert und 16 dann offiziell in einem anderen Studio in München Gladbach angefangen zu trainieren und dann da ein paar Jahre trainieren und so. Und in der Zeit habe ich, das war so, eine, so ein richtiges Underground-Studio. Das war von so einer wirklich so, wie man die so kennt, so einer kleinen Muckibude, haben die sich vergrößert von, ich sag mal, weiß ich nicht, 200 Quadratmetern auf 1500. Ne? Mhm. Und dann war da wirklich, da hat alles trainiert. Also vom, von der Putzfrau bis Banker über den Zuhälter und äh, da war alles vertreten alles also waren eben auch viele Wettkampfathleten und äh, da warst du dann mittendrin und dann habe ich da ganz viele Sachen und alles Mögliche mitbekommen und habe hier trainiert und mit den stationierten Amis habe ich trainiert und alles Mögliche war richtig war richtig cool so habe mit Powerliftern trainiert um, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, irgendwann, ja, so Wettkampf, Wettkampf, ja, machst du irgendwann. Ne? Ähm, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und dann fing das so an mit, mit. da war ich nur, war ich 18, 19, ne? fand ich das schon, ja, dann machst du machst das schon ambitionierter und willst es irgendwann machen. Aber Business gab es noch gar keins. Also hm. ich habe ja als als Trainer angefangen und mehr oder weniger gleichzeitig als Trainer, aber also als Personal Trainer, als ich dann mein Fachabi gemacht habe. Und da war ich 20, das war dann. Also nach der Schule, drei Jahre die Ausbildung, von 16 bis 19, ähm, Sportfachhandel. Und dann habe ich da noch ein kaufmännisches Fachabi dran gehängt. Und in der Zeit habe ich also als Trainer angefangen. Und da war das mit den Wettkämpfen immer noch nicht präsent. Also es kam auch erst Jahre später. Hm. So, da fing ich dann als Trainer erstmal zu arbeiten. Und so. hm.
0: ja ich, ich, äh, ich bin ja immer noch... Ähm auf der, auf der Suche nach der Antwort zum Wettkampfsport. Ja,
1: okay. Ich habe
0: nicht zu so weit ausgeholt, ja. Ich, ich habe mir, mir da so, so eine kleine Notiz gemacht und äh, auf der Notiz steht, dass ja, ich dich motivieren konnte zum Wettkampfsport. Ja. <lacht> also der ausschlaggebende Punkt ist, du hast relativ spät mit, dem, mit den Wettkämpfen hat begonnen. Ich glaube, da warst du 25, 25 genau, mhm. genau. Ähm, und war es ja dann relativ schnell auch sehr, sehr erfolgreich. Mhm.
1: Ähm,
0: und da ist immer so, dass ich halt denke, ähm, zum Schluss, wir haben ja, ich glaube, wir haben zwei Jahre lang zusammen trainiert, haben dann auch in der Zeit, wo ich dann bei der letzten Universum dabei war, das war, glaube ich, 2003, da warst du auch dann beim Wettkampf live dabei bei mir. Ich glaube, du warst auch, glaube ich, zwei Jahre später nochmal dabei bei der Universum. Genau, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich habe immer so gedacht, also damals zu der Zeit schon, wann will der Mario denn endlich an den Start gehen? Wann will der Mario die Bühne die Bühne <lacht> erobern? Und ich habe immer so gehofft, irgendwann sagt der Mario, der Poli, das war der ausschlaggebende Punkt, ja. um wirklich auf die Bühne zu gehen. Und vielleicht auch sogar der ausschlaggebende Punkt, ein Business zu starten, weil ich ja damals auch schon, schon selbstständig war zu der Zeit. Ähm, war das so, war, gab es da wirklich so Auslöser oder gab es wirklich Menschen, die dich beeinflussen konnten, positiv in dem Sinne, dass du dann sagtest, ich will nicht nur ein erfolgreicher Wett Wettkampfathlet werden, sondern ich will auch ein erfolgreicher Ja, natürlich, natürlich. Das kam ja alles Und
1: Klar, Puli. So, ich will, wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber da hast du natürlich einen ganz entscheidenden Teil zu beigetragen, klar. Ähm, nur bei mir selbst, um auf die Frage, da konnte ich so direkt nicht antworten, weil ich mir ich selber hatte ja nicht so den den Plan. Ich habe das einfach für mich, ich, ich bin auch ja, theoretisch bin ich ja nicht so der Typ, der jetzt sagen muss, okay, ich muss jetzt so eine Bühne haben, um mich da jetzt darzustellen und, und dann nachher zu wissen, wie toll ich bin oder sowas. Ne? Ähm, also dafür habe ich das nie gebraucht oder so. Ich habe mir nur gedacht, so, ja, cool, da könntest du einfach dann mal stehen. Und dann, dann ich habe so viele Leute reden ne, im Studio, die haben gesagt, ich trainiere seit 15 Jahren. Ne? Mhm. Und dann, dann kam irgendwo auch der Wettkämpfer in mir, so dieser Wettkampfgedanke, wo ich mir gedacht habe, wenn ich 15 Jahre lang, also es war ganz am Anfang, wenn ich 15 Jahre ein Sport mache, dann wäre ich ja mindestens schon zwei, dreimal Weltmeister. <lacht> weißt, du, wie viel, ja, ja. weißt du, wie viel Zeit oder da investierst, Zeit und Arbeit und so weiter, alles. Ne? 15 Jahre in diesem Sport und, weißt du, die waren jeden Tag beim Training, jeden Tag. Die waren fünf, sechs, sieben Mal die Woche dann beim Training. Also da muss doch mal irgendwas passieren. Ne? Und ich wollte es einfach, ich, also ich wollte einfach irgendwann mal einen einem Wettkampf teilnehmen, um mal zu gucken, ähm, ob ich überhaupt in diesem, also vom Leistungsanspruch her da irgendwo dem gerecht werde. Und jetzt kommen wir zu dir, dann haben wir uns kennengelernt und der Erste, muss ich wirklich sagen, der Erste, der das Ganze so ein bisschen ähm, ja, auf den Punkt gebracht hat, warst du beim Bizeps-Training. Deswegen habe ich heute noch heute noch an dich gedacht, weil ich eben Bizeps trainiert habe. Äh, hier, ein Bizeps an der Maschine. Ne? Und da sagtest du, ich weiß noch, wir waren in Halle 22, haben da trainiert, so eine Nachtschicht wieder, die Putzfrauen waren da und wir haben also um, um, um 11 zwölf Uhr abends, ich hatte den Schlüssel und wir haben die Bude zusammengeschrien und haben gedacht, hier müssen wir so laut schreien, dann werden wir stärker, was totaler Quatsch war. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir Bizeps gemacht und dann hatte ich so meinen Peak gerade dann sagt er, ja, sagt der Poli, ja. Sag guckt der Poli auf meinen Arm und ich habe ja da mega an dir hochgeguckt ne? und also war es für mich, also der, der ultimative Athlet, ne? und dann sagt er, ja, sagt der Poli, haben ja, also wirklich gut. Ja, toll, super Arme. Ich so, findest du, ja, richtig guter Athlet, richtig gut. Und dieses Wort, ne, dass ich der Athlet bin auf einmal, ne, Wie Athlet, ne, hatte ich noch nie gehört. Ne. Ja, du bist schon ein guter Athlet, Ach, super Arme, ja, super Arme. Ne. Da war im Grunde so für mich, äh, ne, krass. Du könntest das jetzt auch so machen, wenn du ein Athlet bist, dann bist du ja auch wieder poli so. Dann könntest du das auch mal so. Ne. Und äh, ja, dann haben wir, äh, dann habe ich dich da begleitet und mir das Ganze halt einfach einfach auch anzuschauen. und Aber das war bei mir so ein Auslöser ganz klar. Da kamen noch ein paar andere Leute dazu und irgendwann, als ich dann in Amerika war und dann wirklich mit diesen ganzen Pros trainiert hatte und mit denen Essen war, mit denen Feiern war und gesehen habe, äh, die sind gar nicht so unerreichbar und du musst einfach nur mal jetzt einfach durchziehen und äh, es einfach machen, mhm. ja, dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und war die Sache für mich glasklar. Ne?
0: Geil. Also die ja. Bilderbuchkarriere nach wie vor, wie ich es ja. immer gesehen habe, wie ich es immer gesehen habe, Mario, durchgehend, wirklich. Ich, ich weiß noch, ähm, dass das das war für mich so immer so ähm, dieser Nervenkitzel, wenn es dann äh, zu einem zu einem großen Wettkampf ging und ich äh, war vielleicht bei einer WM oder bei einer Universum dabei. Ähm, was die, was die letzten drei, vier Schritte auf dem Weg zur Bühne ausgemacht haben für mich. Dann würde ich die drei, vier Schritte zu nehmen, bis ich dann im Rampenlicht stand. Ähm, gab es für dich auf der Bühne auch irgendeinen, irgendeinen Moment, der, der total entscheidend war, der, der dir den Nervenkitzel gegeben hat?
1: Uh. <lacht> <lacht> ich grade, muss ich gerade in so eine Situation denken. Ja, ich glaube, jeder macht das anders. Jeder Leistungssportler macht das auch anders. Auch durch andere durch alle Sportarten zieht sich das. Also jeder geht da irgendwo. Es kommt darauf an, wofür man das Ganze macht, wofür man das Ganze braucht. Es gibt Leute, die bestätigen ihre Familien damit oder ihre die Erwartungen ihrer Trainer und so weiter. Also ich habe das eigentlich von Anfang an für keinen anderen machen wollen, so als für mich. Mhm. Für mich, um einfach mh, ja, diese Jahre des Trainings, diese Jahre des, 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 Sch des Schweißes, also des, der, der, dieses akribische Arbeiten und so weiter, einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und ich finde es auch ästhetisch. Also ich finde es nach wie vor auch ästhetisch. Ich finde es sogar bei den schwergewichts ästhetisch. Und wenn ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich immer mal gesagt, komm, jetzt atme nochmal tief durch gib alles für die Zeit die du da oben bist und in erster Linie und das sage ich auch heute noch ganz vielen ganz vielen Jungs oder Mädels auch die sich auf sowas vorbereiten, mach es nicht um irgendwelche Leute zu beeindrucken. Ja, dann zieh die nachher, siehst du die nachher in der ersten Reihe und dann ziehen die irgendwie ein Gesicht oder gucken dir gerade eine Sekunde nicht zu und dann bist du komplett abgelenkt. Du musst es für dich machen wollen, wenn du und wenn du einfach nur deine Kür die du einstudiert hast, über Monate oder über Jahre auf den Punkt bringen willst und die perfekt präsentieren willst oder einfach richtig coole Bilder von dir haben willst, die du irgendwann in der Hand hast, wo du sagst, guck mal, darauf habe ich hingearbeitet, wie auf mein Abitur oder wie auf meine, meine, mein Studium oder meine Doktorarbeit oder irgendwie sowas. Sehr gut. Und deswegen, du machst es, man effect, du atmest durch, also so war es bei mir, du atmest durch, du hast deinen Fokus Du willst das jetzt einfach so perfekt machen, wie du dir es immer vorgestellt hast, für dich.
0: Genau, genau. Das sollte auch äh, zum Schluss immer wieder die die Kerninformationen sein, die du den Menschen mit auf den Weg gibst. Ich weiß, ich weiß, wie es bei mir halt eben war. Ähm, damals mit 15 Jahren, da da warst du halt, wie gesagt, ich war ein Lauch und wenn ich jetzt überlege, dass ich mit ähm, mit 21 Weltmeister geworden bin, also sechs Jahre nachdem ich die ersten Handeln bewegt habe, ähm, das ist dann so dass du, du kannst das gar nicht für andere machen, weil du kannst das nur für dich selber machen, weil das halt eben dich bestätigt, in dem Handeln, was du tust, mit dem, mit dem Weg, den du beschritten hast, das genau der richtige für dich ist. Und das ist auch das, was ich, was ich heute so ein bisschen sehe, dass heute die, die Athleten da vielleicht eher konträr zu dem sind, was wir quasi wirklich verinnerlicht haben, wofür wir damals gestanden haben äh, bei unseren Wettkämpfen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal kurz. Ähm, aber das ist so das, was ich halt immer wieder merke. Ich komme halt wirklich ins Studio und dann kommen Leute zu mir, die mich dann nach Wettkämpfen fragen und ähm, wo ich dann halt so merke, die wollen das gar nicht für sich selbst, sondern die wollen das wirklich nur, um anderen dann zu zeigen, was sie halt können. Klar, ich ich habe natürlich auch so gestartet. Ich mhm. bin als 15-Jähriger halt auch gestartet und habe gesagt, ich will es jetzt der Welt jetzt zeigen. Aber zum Schluss machst du es für dich. Und das sollte immer der der Antriebspunkt sein, um dann auch zu schauen, dass man auch einen gesunden Weg geht, ein, ein Weg geht, der halt den Körper halt eben dann noch ehrt in dem Sinne und sich nicht komplett übers Ziel hinausschießt. Und das ist immer wieder der Punkt, das, äh, kam, kam sehr gut raus, fand ich gerade, fand ich gut, fand ich gut.
1: Ja, und noch eine, eine weitere Sache, wenn wir jetzt so im Insider-Bereich sind, ja. Es ist ja auch immer so, wenn du es jetzt für dich machst oder wenn du jetzt unbedingt eine Platzierung haben möchtest und sagst, oh, ich bin jetzt schon so oft Deutscher Meister geworden und ich will jetzt einfach mal Europa oder Weltmeister werden, dann ähm, ja, dann unterliegst du ja auch noch ganz anderen Faktoren. Ne? Politik, ähm, Verbänden und der Jury und so weiter und was sich da einfach jetzt in den letzten Jahren, wo das Ganze eben auch boomt und Social Media, das Ganze lässt sich pushen und man kann teilweise eben damit auch Reichweiten aufbauen, Menschen beeindrucken, Geld verdienen, ähm, da verändern sich, auf der anderen Seite finde ich das toll, hab dazu haben wir ja auch unseren Beitrag geleistet, da kommen wir auch später noch zu, aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir natürlich dann auch, gerade dann werden diese Dinge Dinge oder diese, diese ähm, Ziele, die man hat, einfach auch nicht so wirklich kalkulierbar. Weil alleine, was sich so im Verbandsgeschehen in den letzten Jahren und gerade aktuell auch tut, ähm, auch da muss ich sagen, wir sind ja auch in unterschiedlichen Verbänden gestartet. Und es ist jetzt eben auch die Frage, weißt du, du, ähm, du kannst noch so gut sein, startest du in dem Verband, ist das Ganze ist das Ganze eben komplett anders, als würdest du in einem anderen Verband starten. Es ja, sind immer
0: natürlich.
1: ganz andere Regeln, ganz andere Dinge, auf die geachtet wird und deswegen im Endeffekt machst du das Ganze für dich und welche Platzierung du letztendlich bekommst, natürlich versuchen wir als, als, als Gewinner, als Winner schon die Bühne zu betreten und ich glaube, jeder, der das macht, der sich da präsentiert, der hat einfach auch diesen, diesen Kampfgeist und diesen ja, diesen wie soll ich sagen
0: diesen, Willen, äh, diesen Siegeswillen einfach klar.
1: Ja, diesen Siegeswillen und diese diese Art Wettkämpfer in sich, um etwas zu kämpfen und um auch ja auch mit anderen sich einfach zu messen und um zu kämpfen. Richtig.
0: Das das denke ich mir auch. Ich habe damals immer wieder gesagt, dass ähm, der Erfolg im Sport mich auch im Business erfolgreicher gemacht hat. Das ist ja bei dir auch, man es ist ja Ganz eindeutig klar, du hast deine Firmen aufgebaut und du bist auch aus einer Energie raus vom Sport in ins Business gestartet, was ja auch viel bewirkt und das ist halt auch natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, der dich dann auch wieder antreibt, wieder andere Dinge zu, er zu erreichen, weil du einfach das richtige Mindset hast, um zu gewinnen. Ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe die letzten drei WM-Titel, die habe ich schon jeweils ein halbes Jahr vorher gesehen, weil ich einfach die visualisiert habe und ich bin auf die Bühne gegangen und ich wusste, dass ich dass ich gewinnen werde. Ich konnte nicht anders. Ich konnte nur gewinnen, weil ich habe mich ein halbes Jahr lang vor jedem Wettkampf gewinnen sehen. Und das ist der entscheidende mhm. Faktor. Aber kommen wir Absolut, jetzt mal, ja. aber kommen wir jetzt nochmal gerade zu, zu, zu Social Media. Ähm, damals zu unserer Zeit, da hat man einen Wettkampf gewonnen oder vielleicht einen deutschen Meister geholt und einen Weltmeister geholt. Man hat das aber nicht mit, mit anderen Leuten auch auf sozialer Ebene in dem Falle geteilt, wie, wie es heute der Fall ist. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise Facebook oder YouTube sehe, glaubst du, dass, dass die sozialen Medien für die heutigen Athleten ganz anderen Stellenwert bringen, als wie damals bei uns in unserer Zeit, wo es nicht das Ganze mit Facebook und das alles gab? Glaubst du, dass ein Athlet heute einen anderen Stand hat, wie damals wir, ja, das ist jetzt quasi Teil 1 des Interviews mit Mario gewesen. Ähm, wir haben wir haben beide ja schon gemerkt, dass das Interview doch länger wird, als ich eigentlich für das Interview eingeplant habe zeitlich. Weshalb ich mich dann dazu entschlossen habe, ähm, ja sowieso schon mehrere Interviews mit Mario zu führen jetzt in den nächsten Monaten. Aber auch äh, mich dazu entschlossen habe, dieses Interview, das erste, dann auch in zwei Teilen online zu stellen. Und ich werde das Ganze vermutlich in der Nacht von äh, vom 30. Oktober auf, äh, auf, die, auf die Nacht ähm, oder auf die auf die Halloween-Nacht halt eben online stellen, auf den 31. Oktober. Das heißt, haben wir also jetzt schon äh, sechs in der Früh am 31.10., dann müsstest du auch schon Teil 2 anhören können, weil ich diesen ungefähr zwei bis drei Stunden später in meinem äh, WordPress-Team dann auch planmäßig online stelle. Ähm was dazu dann natürlich dann führt, dass du wirklich dann auch beide Teile anhören kannst auf dem Weg zur Arbeit und dann auch wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Und ich werde auch in Zukunft meine Interviews ein wenig ähm, kürzer einplanen, dass also auch ein Interview dann eine Interviewfolge dann auch keine Stunde und mehr geht, sondern tatsächlich dann auch in zwei Folgen dann online geht, damit dann auch das ganze <lacht> zeitlich ein bisschen besser reinpasst auch ins Konzept, dass du dann keine keine stundenlangen Interviews anhörst, weil ich einfach denke, dass eine Interviewfolge so viel spannenden Content liefert und so viele spannenden Informationen, auch wie beim Mario so viele Insider Informationen liefert, die dann auch zu schade wären, als wenn sie dann vielleicht kurz nebendran angehört würden. Und so kannst du dich dann, wenn die Folge dann auch wie jetzt heute diese circa 30 Minuten geht, dann auch natürlich komplett auf die Folge konzentrieren. Ja, wie gesagt, das war jetzt Teil 1 und Teil 2 kannst du dann auch vermutlich dann direkt gleich schon anhören, weil der vermutlich dann schon online sein wird, wenn du den ersten Teil gehört hast. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auch auf die nächste Folge mit dir. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes